0: ¿Tienes alguna idea de es la vida Durante el año de 1929, Peter Curtin aterrorizó a toda la población de Düsseldorf con sus múltiples ataques y homicidios, mientras que la policía estaba muy lejos de atraparlo. Sin embargo, la conducta errática y despreocupada de Curtin ayudó a que este asesino cereal fuera detenido de una vez por todas. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda y última parte de Peter Curtin, mejor conocido como el vampiro de Dusseldorf. el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Peter Curtin o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En el episodio anterior, analizamos la infancia de Peter Curtin, sus múltiples encuentros con la autoridad y sus primeros homicidios. Asimismo, Expusimos que justo después de uno de sus arrestos, parece ser que Curtin quería dejar atrás su carrera criminal y empezó a trabajar como moldeador en una fábrica. Sin embargo, todo esto quedó atrás cuando Curtin regresó a Düsseldorf ya que fue precisamente en esta ciudad donde nuevamente retomó sus asesinatos. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les avisamos que dejaremos algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Las fuentes consultadas no mencionan alguna víctima que haya perecido a manos de Curtin durante los años de 1925 a 1928. Sino más bien, parece ser que nuestro asesino serial atacó a cuatro mujeres y las ahorcó mientras sostenía relaciones sexuales, pero ninguna de ellas llegó a fallecer. Sin embargo, todo esto estaría a punto de cambiar en el año de 1929, ya que este fue un año bastante prolífico para este asesino serial. Aproximadamente a las 9 de la noche del 3 de febrero de 1929, una mujer de 55 años de nombre Apolonia Cohn se encontraba caminando a su apartamento cuando fue interceptada por Curtin, quien la apuñaló en la cara, la parte posterior de la cabeza, las manos y los brazos, con unas tijeras afiladas. A pesar de que Apolonia sufrió 24 heridas profundas, las cuales incluso llegaron a tocar sus huesos, milagrosamente sobrevivió al ataque. En una entrevista posterior, Apolonia describiría a su atacante como un hombre delgado de aproximadamente 30 años, con abrigo y sombrero de color oscuro. Cinco días después, el 8 de febrero de 1929, Corten atacó nuevamente. En esta ocasión, su víctima fue una niña de ocho años de nombre Rosa Olliger, quien se dirigía a su casa en Rosmarinstrasse después de haber estado en casa de un amigo. Peter Curtin sorprendió a la pequeña, la estranguló hasta dejarla inconsciente, y después la apuñaló trece veces con unas tijeras en el estómago, la sien, los genitales y el corazón. Al igual que en sus demás homicidios, Corten tuvo una erección y eyaculó mientras cometía estos actos, solo que en esta ocasión agarró parte de su semen y lo introdujo en la vagina de la víctima. Acto seguido, Corten arrastró el cuerpo de Rosa debajo de un cerco y se dirigió a su casa, a efecto de verificar si se encontraba manchado de sangre. Al no encontrar rastro alguno en sus ropas, Curtin se dirigió al cine porque tenía entradas gratis. Al salir de este lugar, se dirigió de nuevo a su casa, llenó una botella con queroseno y se dirigió a la escena del crimen, con la finalidad de quemar el cadáver. Sin embargo, y al observar que había muchos testigos en el área, dejó la botella apoyada en el cerco y se dirigió a su hogar. Al día siguiente, Aproximadamente a las 6 de la mañana, Curtin se despertó, acudió nuevamente a la escena del crimen, roció el cadáver con queroseno y le prendió fuego, para después regresar a su hogar. Cinco días después de este asesinato, Curtin cobraría la vida de otra víctima más, un maquinista de 45 años de nombre Rudolf Scheer. De acuerdo con las fuentes, Aproximadamente a las 11 de la noche, Shear salió de un bar que se encontraba en el suburbio de Fliegen North, cuando sin querer empujó a Curtin. Curtin respondió apuñalándolo 20 veces en la cabeza, la espalda y los ojos. Asimismo, en una entrevista posterior, Curtin revelaría a la policía que bebió sangre del cuello de su víctima, hasta que vomitó. A la mañana siguiente, Curtin regresó al lugar de los hechos y comenzó a hablar con un policía, quien rápidamente sospechó de este asesino serial. Al preguntarle cómo se enteró del homicidio, Curtin le mintió al oficial y le manifestó que tuvo conocimiento del mismo por teléfono. Sin embargo, el oficial de la policía no investigó más a fondo esta circunstancia y dejó ir a Curtin sin más, Curtin mantuvo un perfil bajo hasta el 11 de agosto de 1929, fecha en la que violó, estranguló y asesinó a una mujer de nombre Maria Hahn, a quien había conocido tres días antes. Después del asesinato, Curtin enterró el cadáver de su víctima en un maizal y, curiosamente, regresó varias semanas después para desenterrarlo y clavarlo en un árbol, simulando una crucifixión, para así crear shock y disgusto entre la sociedad. Sin embargo, el peso del cadáver hizo la tarea de Curtin bastante difícil, por lo que optó por acostarse debajo del cuerpo y acariciarlo antes de regresarlo a su sepultura. El 21 de agosto de 1929, Corten acuchilló a tres víctimas al azar, siendo estas una joven de 18 años de nombre Anna Goldhausen, un hombre de 30 años llamado Heinrich Kornblum y una mujer de 31 años de nombre Olga Mantel, quienes milagrosamente sobrevivieron a los ataques. Las tres víctimas fueron coincidentes en establecer que el atacante los saludó antes de que fueran acuchillados en las costillas y en la espalda. Tres días después, el 24 de agosto, a las 10.30 de la noche, Curtin se encontraba en una feria anual que se celebraba en la ciudad de Flech, cuando observó a dos niñas de nombres Gertrude Hamacher y Louise Lensen, de 5 y 14 años respectivamente. En ese momento, Corten le preguntó a Louis, es decir, la niña mayor, si podría ir a comprarle unos cigarros, a cambio de 20 Fenning, a lo que la niña aceptó. Corten aprovechó esta oportunidad para estrangular y degollar a Gertrude Harmacher. Cuando Louis Lensen regresó del encargo, tuvo la misma suerte que la pequeña de 5 años, solo que en esta ocasión Corten la puñaló en el torso en el cuello y posteriormente bebió su sangre. Un día después de este asesinato, corten atacó a una mujer de 27 años de nombre Gertrude Schult, quien se negó a tener relaciones sexuales con él, ya que prefería morir. Ante esa respuesta, corten se rió en su cara y dijo, y cito, muere entonces. Al igual que la mayoría de sus víctimas, Gertrude fue acuchillada en la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda, pero sobrevivió el ataque. Como ustedes pueden observar, los ataques de Peter Curtin eran cada vez más frecuentes y más salvajes, e inclusive atacaba a hombres y a mujeres sin distinción alguna. Y curiosamente, parece ser que Peter Curtin también necesitaba más sadismo en sus crímenes, ya que comenzó a utilizar un martillo como su nueva arma homicida. Mientras tanto, los pobladores de Dusseldorf entraron en un pánico equiparable al que se generó cuando Jack el Destripador cometió sus homicidios en Londres en 1888. El llamado vampiro de Dusseldorf. Cobraba a sus víctimas a diestra y siniestra, y a pesar de que parecía que sus objetivos no tenían características comunes entre sí, todas presentaban el mismo modus operandi, es decir, eran atacadas en la noche con cierta ferocidad con un arma punzocortante. Durante este tiempo, la policía creyó estar tras la pista de nuestro asesino serial, solo que Curtin ni siquiera figuraba como sospechoso pues ustedes verán casi al paralelo de los asesinatos de Curtin la policía había arrestado un hombre llamado Cesar quien ya había cometido distintos delitos en contra de menores de 13 años al ser juzgado los agentes de la policía notaron que este sospechoso tuvo un comportamiento bastante extraño cuando el juez le mencionó los asesinatos de Oligar, Hamacher y Lensen, por lo que decidieron tatear su apartamento. En este inmueble encontraron varios cuchillos y la funda de una daga de 17 centímetros de largo. Y como ustedes se pueden imaginar, este pobre hombre fue arrestado por los crímenes de Curtin. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la policía se percatara ¿Qué tenían al sujeto equivocado? En la tarde del 30 de septiembre, Peter Curtin violó y asesinó a una mujer de 31 años de nombre Ida Reuter, mientras que el 12 de octubre violó y asesinó a una joven sirvienta de 22 años de nombre Elizabeth Doyle. Ambas víctimas sufrieron golpes en la cabeza y las sienes, durante y después de la violación. 15 días después, Curtin atacó a Hubertine Moyer y a Clara Wonders, quienes sobrevivieron a los ataques. En el caso de Clara Wonders, se cree que Curtin detuvo el ataque solo porque el mango de su martillo se rompió y salió volando hacia los arbustos. La siguiente víctima de este asesino serial fue una pequeña de 5 años, de nombre Gertrude Alberman, a quien ahorcó, violó y apuñaló 34 veces con unas tijeras. Sin embargo, y desafortunadamente para Curtin, su reino de terror terminaría pronto. Dos días después del homicidio de Gertrude, un periódico comunista local recibió un mapa en el que se señalaba la ubicación de la tumba de María Han. Es decir, la mujer que Curtin había asesinado en agosto de 1929, así como la ubicación del cadáver de su más reciente víctima. Un análisis en grafoscopía determinó que la letra de este mapa correspondía con otra carta que fue recibida con posterioridad el 14 de octubre, en la que se exponía la muerte de Maria Hahn, así como la localización de su cadáver. Estos análisis fueron recibidos por Ernst Janat, el inspector en jefe de la Policía de Berlín, quien concluyó que un hombre era responsable de todos los ataques y asesinatos cometidos en Düsseldorf. Durante los meses de febrero a mayo de 1930, se cree que Corten ahorcó y atacó con un martillo a 10 víctimas más pero todas sobrevivieron a estos ataques, y evidentemente todas pudieron describir la media afiliación de este asesino. Sin embargo, Curtin empezó a ser un poco descuidado con sus víctimas, y digamos que esta fue la razón principal detrás de su captura. El 14 de mayo de 1930, Peter Curtin invitó a una mujer de 20 años de nombre Maria Potlick a su departamento en Metmannerstadt para comer, ya que esta mujer había viajado a Düsseldorf desde la ciudad de Conn. María, al considerar que la hospitalidad de este asesino serial no era desinteresada, le manifestó que no era su deseo tener relaciones sexuales con él. Actuando de manera muy tranquila, Curtin se ofreció a llevarla a un hotel, pero en el camino la dirigió hacia los bosques de Grafenburg, donde la ahorcó y la violó. Cuando María comenzó a gritar por ayuda, Curtin simplemente la soltó y la dejó escapar, asegurándose que María no recordaba la dirección de su apartamento. A pesar de que María no denunció a Curtin ante la policía, describió este suceso en una carta que dirigió a una amiga cercana. Sin embargo, la carta nunca llegó a su destino, ya que la dirección estaba mal escrita, por lo que fue devuelta a la oficina de correos. Personal de esta oficina abrió la carta, esperando que la dirección correcta Estuviera escrita en el documento, pero al leer su contenido, el personal se dio cuenta que la carta probablemente hablaba del vampiro de Düsseldorf, por lo que remitió esta evidencia a la policía. Al leer el contenido de la carta, el inspector Ernst Chenat estaba plenamente convencido de que tenían una pista fuerte detrás de este asesino serial por lo que decidió interrogar a su más reciente víctima. Maria podlick no solo proporcionó las características físicas de Curtin, sino además manifestó la dirección exacta del departamento donde vivía su atacante. En ese momento, Jenat y podlick se dirigieron al departamento de Curtin, y al verificar que sí reconocía el lugar, decidieron catear el departamento. Sin embargo, no encontraron a Curtin por ningún lado. Curiosamente, Curtin divisó a la pareja en el pasillo comunal de los departamentos, y con ellos sabía perfectamente que su reino de terror había llegado a su fin. Más tarde ese día, Curtin llegó al departamento y habló con su esposa, manifestándole que había tenido sexo con Butlick, es decir, su última víctima, y que por esta razón lo estaba acusando de violación. Asimismo, le explicó que derivado de sus condenas pasadas, podía recibir una condena de 15 años de trabajos forzados. Con el consentimiento de su esposa, Curtin pasó varios días en el distrito de Adelstras, para así pensar en cuál sería su siguiente plan. Al pensar que ya era su fin, Curtin decidió entregarse a la policía. Sin embargo, no podía dejar a su esposa en la ruina, ya que a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que hizo, le fue fiel y estuvo casada con él por más de 10 años. Por esta razón, el 23 de mayo de 1930, Curtin finalmente regresó con su esposa y le confesó que él era el vampiro de Düsseldorf y la convenció de que ella misma lo entregara a la policía para así cobrar la cuantiosa recompensa que existía por brindar cualquier tipo de información que ayudara a la captura de este asesino. Finalmente, en la tarde del 24 de mayo, Curtin tranquilamente caminó a la entrada de la iglesia de San Rucos, donde fue arrestado por la policía a punta de pistola. Al momento de su arresto, Curtin admitió ser el responsable detrás de 68 crímenes, incluyendo nueve homicidios y 31 intentos de homicidio. Al preguntarle cuáles fueron las razones o los motivos detrás de sus crímenes, Curtin simplemente respondió que los cometió por todas las injusticias que había sufrido a lo largo de su vida. Asimismo, también le manifestó a los investigadores y a los psiquiatras que el solo hecho de ver la sangre de sus víctimas era suficiente para llevarlo al orgasmo. Respecto del cambio de su arma homicida, Curtin le manifestó a las autoridades que lo hizo para hacerles creer que se trataba de más de un perpetrador, ya que su último fin era observar la sangre de sus víctimas. Así, Curtin manifestó lo siguiente, y cito, que tomar un cuchillo, unas tijeras o un martillo para ver sangre era para mí una cuestión de indiferencia o mera casualidad. A menudo, después de los golpes de martillo, las víctimas sangrantes se movían y luchaban, tal como lo hacían cuando eran estranguladas. El 13 de abril, de 1931, Peter Curtin compareció ante una corte de Düsseldorf y fue acusado por nueve cargos de homicidio y siete cargos de intento de homicidio. La defensa de Curtin presentó una coartada por insanidad: es decir, que el estado mental de Curtin no le permitía diferenciar entre el bien y el mal, y que inclusive no podía comprender los alcances de sus crímenes. Por otro lado, la Fiscalía presentó a cinco de los más eminentes doctores y psiquiatras de toda Alemania, quienes concluyeron que Kürten no solo estaba legalmente sano, sino además que tenía perfecto control de sus acciones e impulsos cuando cometió los ataques y los homicidios. Finalmente, el 22 de abril, de 1931, el jurado deliberó por dos horas y encontró a Peter Curtin culpable por nueve cargos de homicidio y siete cargos de intento de homicidio, siendo sentenciado y condenado a la pena de muerte. En la tarde del primero de julio de 1931, Peter Curtin recibió su última cena, consistente en un schnitzel, una botella de vino blanco y papas fritas. Curtin devoró rápidamente la cena y pidió repetir, a lo que los guardias de la prisión accedieron a su petición. Posteriormente, Curtin escribió varias cartas a los familiares de sus víctimas y a su esposa y esperó al día siguiente para su ejecución. A las seis de la tarde, del 2 de julio de 1931, Peter Curtin caminó hacia la guillotina en compañía de un sacerdote y un psiquiatra. Antes de que su cabeza fuera puesta bajo la hoja de la guillotina, Curtin se dirigió hacia el psiquiatra y le preguntó lo siguiente y cito, dime después de que me corten la cabeza seguiré siendo capaz de escuchar al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello? Ese sería un placer para acabar con todos los placeres. Cuando se le preguntó a Curtin si quería decir algunas últimas palabras, él solamente sonrió y dijo no. Después de su muerte, la cabeza de Peter Curtin fue diseccionada y momificada. Su cerebro fue removido y sujeto a análisis forense en un intento para explicar su personalidad y su conducta. Sin embargo, el análisis forense no reveló alguna normalidad en su cerebro. Actualmente, y como dato curioso, la cabeza de Peter Curtin se encuentra en exhibición en el Museo de Ripley, aunque usted no lo crea, ubicado en Wisconsin Dells, Wisconsin. Ahora bien, el caso de Peter Curtin fue muy importante para el desarrollo de la psicología forense, ya que mientras estaba esperando su juicio entre 1930 y 1931, Curtin fue entrevistado por el psiquiatra Carl Berg. Y precisamente esta serie de entrevistas fueron los primeros estudios realizados a un asesino serial que además presentaba un tipo de perversión sexual. Esta serie de entrevistas se encuentran publicadas en el libro intitulado The Sadist, traducido al español como El Sadista, y precisamente publicado por el Dr. Carl Berg por si ustedes desean leer este libro y desean ver específicamente cuáles fueron las entrevistas de Peter Curtin. Pero bien, mis estimados, ya saben que a nosotros nos interesa mucho saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Creen que Peter Curtin nació como un asesino serial? ¿O, ¿O se hizo un asesino serial a lo largo de su vida? ¿Se pudo haber evitado estas conductas? Ya saben que cualquier idea o teoría la pueden dejar en nuestras redes sociales, en los comentarios del video de YouTube o en donde ustedes más gusten. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Como siempre, les agradezco mucho que nos sintonicen y ya saben que los saludos se quedan al final, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. En fin, solo me queda despedirme, desearles que tengan... Una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. En esta ocasión, y como lo dije en el episodio pasado, se vio un poco de más carnita o de más contenido por cuanto a los asesinatos de Peter Curtin, pero porque precisamente parece ser que su periodo de auge fue en el año de 1929, ya que su última víctima letal fue precisamente en este año. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom diagonalcolectivo .sr.oscuro También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro y finalmente en YouTube nos encontramos bajo ese mismo nombre Señor Oscuro Pero ahora bien, ya vamos directo a los saludos Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror ya que siempre nos ha mostrado su apoyo en todos los episodios que subimos y si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify bajo ese mismo nombre. También le quiero mandar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan a editar los episodios para que queden bonitos y con una gran calidad para todos ustedes. Pero ahora bien, respecto de los saludos, en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Yair Paredes, Demir Cortés, Filipa D, Dante Loyola, Adrián-Bajo Paráfrasis, Ayebella, y su alter ego Costuritas Económicas, Gustavo Nazar, al nombre de usuario L o I, no sé bien qué dice ahí, a Rap Urbano Mexicano Clan de Guanajuato y a Moyac Puente. En Instagram un fuerte saludo a Abel Leguizamón. A Flor, María del Rosario Díaz, Demir Cortés, Carlos Cruz, Emanuel Vázquez, Jorge Altamirano y a Taimora de Costa Rica. Y finalmente en Facebook, un fuerte saludo a la Hormiga Atómica, Miguel León Blanco y Rubén Méndez Ávila. Y ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos escuchan, que nos dan like que nos comparte con sus amigos, en fin, a todos aquellos que son parte de esta comunidad de Señor Oscuro, ya que sin ustedes, este proyecto no hubiera llegado a lo que es. Pero en fin, por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana, si ya se vacunaron contra el COVID súper bien, pero de todas maneras, todavía no hay que bajar la guardia. Así que les recomiendo que sigan las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países. Y ya saben que si nosotros los pudimos acompañar, aunque sea para distraerlos en la pandemia, estamos más que bien servidos. Así que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.